0: Ex oder Ready, Set, Action, oh. die beste Entscheidung meines Lebens. <lacht> Seitdem ich den Podcast Ready, Set, Action höre, geht's mir... Ist mein Bizeps mir. um 5 cm oh. gewachsen. Ich nur mein Bizeps. <lacht> oh.
1: Hey, wir sind Adrian und Jonas und das hier ist der Ready, Set,
0: Action Podcast. Herzlich willkommen. Wir quatschen jede Woche über Film- und Videoproduktion, kreatives Arbeiten und wie auch ihr eure Leidenschaft leben könnt. Also, schnappt euch was zum Sippen und zum Snacken, macht's euch bequem und viel Spaß.
1: Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen und hallo Jonas. Hallo Adrian. Ja, guten Tag. Hallo
0: Welt da draußen. Wie
1: wie, wie geht's dir? Mir geht's gut und dir? Ja doch, ähm, super, ich habe noch einen kleinen Schluck Kaffee über und ähm, damit können wir auch heute direkt ins Thema starten mit diesem Schluck Kaffee. Kaffee. Denn heute geht's darum, wen brauche ich am Filmset überhaupt? Heute geht's mal wirklich um das Thema Filmmaking, Ähm, also speziell darum, nicht nur für Freelancer, aber wirklich für Filmmaker, wen brauche ich am Set? Und da wollen wir euch heute mal so ein bisschen erzählen. Gerade auch der Jonas, der hat ja schon viel von seiner ähm, University ich, mitgenommen. Nee, von seiner Filmschule. Von ja, ich, man kann schon sagen, dass ich öfters am Filmset bin als du. Das kann man so sagen. Ja. Zumindest an Filmsets, wo man mehrere Leute braucht. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und generell wahrscheinlich auch. Aber ähm, ich habe ja auch gerade ein Projekt am Laufen und da können wir ja. auch. Ähm, das ist ja veröffentlicht
0: schon. Das kam ja letzte Woche raus. Ja, das ähm, hat mir richtig gut gefallen. Das hat dir richtig gut ja, gefallen. Schön. Ja, das also ist also, tatsächlich auch schon gesehen zu diesem Zeitpunkt. Würde ich bei ähm, The Silent Skills auf jeden Fall mal vorbeischauen.
1: Äh, oder auf der Website the-insanity.de. Da ist der Film schon online. Und da könnt ihr gerne mal schauen, was dabei rumgekommen ist. Und da wollen wir euch heute mal erzählen, wie man das so umsetzt.
0: Ja, Adrian, du hast es ja gerade schon angesprochen. Filmset habt ihr ja auch erlebt mit eurem Film. Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass du genug Leute hattest? Nein.
1: Ähm, Doch, (lacht) eigentlich schon, aber es war ein bisschen schwierig, das so aufzuteilen. Also teils hatten wir zu viele Leute und teils zu wenige. In welchen Bereichen? Ähm, Zu viele hatten wir zum Beispiel, als wir bei dieser zweiten Location waren, da unten im Keller, Äh, wir hatten viele Leute, die standen halt einfach rum. Aber man hätte es auf jeden Fall... äh Aber
0: rumstehen am Filmset ist ja sowieso Standard. Das ist Standard, klar. Die die meiste Zeit ist wahr.
1: Ja, aber es wäre zum Beispiel ähm, an einigen Stellen auch sinnvoll gewesen, einfach mal jemanden zu haben, der so ein bisschen noch den Überblick hat, der dauerhaft da ist, weil ähm, zum Beispiel Pete bei uns, der war dann halt dafür da, ein bisschen den Überblick zu behalten am Set, aber auch bei den anderen Leuten, die noch geschminkt werden, aber auch ähm, noch zu sehen, oh, sind wir noch in der Zeit. Mhm. Und dafür vielleicht mal mehr Leute zu haben, aber dann hattest du halt auch ein paar Leute, die haben halt irgendwie zu dritt die Klappe gemacht oder so, teils. Ja. <lacht> weil äh, sonst standen die nur hinter der Kamera rum oder so. Es ist halt manchmal einfacher, mit weniger Leuten zu filmen, weil du nicht so viel darauf achten musst, dass alle ruhig sind, dass niemand mehr im Bild ist und so weiter und so fort. Aber ähm, generell war es ja eine neue Erfahrung für mich, überhaupt mal mehr Leute am Set zu haben. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, es macht sehr, sehr viel Sinn, vorher feste Aufgaben zu verteilen.
0: Ja, das ist sehr wichtig. Da habe ich dem Adrian auch ein bisschen vorher ins Gewissen geredet und auch ein bisschen geholfen. Coaching, Coaching. Man muss kurz vorweg sagen, wir waren beide, glaube ich, noch nicht an krassen Filmsets. Nee. Also, an ich war bisher an den an Filmsets von ja, so, ähm, so, so Firmen wie unsere, also die halt schon ein bisschen Next Level sind, ein bisschen größere Kunden haben, mhm. so, ähm, so, so Sachen wie so kleinere F- Filmsets. Ja. Und halt die größten Sets, bei denen ich bisher war, waren halt auch Uni-Projekte, Abschlussprojekte, mhm. die aber auch schon ähm, ziemlich groß sind. mit Ja, denen die sind wahrscheinlich auch ganz gut durchdacht, weil da muss der ja Wert drauf liegen. Das musst du auch machen. Ähm, weil das ist halt auch Bestandteil, du lernst es halt im Studium und dann musst du es in deinem Abschlussfilm spätestens umsetzen. Mhm. Natürlich wäre es auch gut, wenn du es in deinen vorherigen Projekten schon so umsetzt, was ich auch mache, weil früh übt sich besser. Es, also geht ich glaube, so heißt das nicht, aber das passt schon. Und dann war ich, also ich war bei mir an der SAE schon bei Projekten und auch schon bei der IFS, das ist die Internationale Filmschule.
1: Ui, das waren feine, auch, ja.
0: ähm, auch in Köln, ähm, auch ja auch Filmstudenten auch es mhm. war auch ein anderes Projekt aber das war auch schon vergleichsweise professionell vielleicht sogar also auch professioneller als ein bisschen bei uns weil das Ding ist beim Studentenfilm haben noch nicht alle Leute das Mindset dass du jetzt wirklich konzentriert bleiben sollst professionell daran gehen sollst damit so war es ja bei uns auch ne ja ähm, bei dir war es noch schwieriger weil viele wie viele waren aus dem Bereich Film und Videoproduktion da ja fast gar
1: keiner ne ja und, ähm, Aber
0: dafür, was da im Endeffekt bei rausgekommen ist und was man bei den Behind-the-Scenes gesehen hat, muss ich euch echt sagen, Respekt. Oh, vielen Dank, vielen Dank.
1: Ja. Also, ähm, ja, wir können ja einfach mal sagen, so was überhaupt wichtige Rollen sind, die du dabei hast. Ja. Also jetzt mal neben den klassischen, so wie Regisseur. Wobei, fangen wir mal wirklich bei den Basics an. Also Regisseur ist auf jeden Fall wichtig, Regisseur. einer, der halt Anweisungen am Set gibt. Genau, ja. Ne? Das ist wichtig, dass das eigentlich nur einer macht. Das war bei uns zum Beispiel auch ein bisschen Ähm, Ja, obwohl es gibt
0: eine eine speziellere Version vom Regisseur. Also der Regisseur am echten Filmset, ähm, also ich sage jetzt alles mal, das, was ich gelernt habe. Mhm. Heißt nicht, dass es wirklich jetzt so genau stimmt, wie ich sage. Denn in so. unserem
1: Podcast könnt ihr euch das Geld für eine Filmschule sparen. Ja,
0: genau. <lacht> Nein, also ich möchte nicht damit sagen, so das ist nämlich, und das habe ich dem Adrian letztes Mal auch off Camera schon gesagt, so dass man halt wirklich aufpassen muss, was man sagt. So, weil es ist nicht, ich habe studi- also es <lacht> <und lacht> nicht studiert, also äh, ich habe es, ich studiere es gerade. Ich habe es nicht studiert. Ich gebe Geld eigentlich umsonst aus für mein Studium. Nein, aber ich bin kein, nicht jemand, eine Lehrperson, die das... Ja, ne? das kommt vielleicht noch so, wenn man noch mehr ein bisschen ins Detail geht. Auf jeden Fall das, was ich jetzt gelernt habe, so, das ist nach meiner Meinung her oder wie ich das sehe, so wie ich das jetzt sehen würde oder wie ich das äh, in Erinnerung habe, wie es ja, ist. Hat. Ja, sowieso immer nur. Ähm, der Regisseur ist eigentlich jemand, der komplett sich nur darum kümmert, was im Endeffekt die Schauspieler machen, mhm. wie was aussieht, so vom Bildlichen her. Also an einem großen Filmset ähm, macht der Regisseur quasi nur noch. Ähm, achtet nur noch aufs, ähm, aufs Aussehen. Aufs Aussehen, wie es aussieht. Mhm. Ähm, okay, wie es aus eingerichtet ist, ist natürlich mit dem Kameramann in Absprache, aber ansonsten soll der Regisseur in Ruhe gelassen werden. Der kümmert sich wirklich nur um Schauspielleistung, okay. wie was aussehen soll. Ansonsten soll der keinen anderen Stress haben. Ja, so.
1: Genau, aber äh, im Endeffekt, sagen wir mal, ob es jetzt Regisseur ist oder nicht, irgendjemanden, der halt so ein bisschen das Sagen hat ja der so ein bisschen sagt so was passiert jetzt als nächstes
0: ja das, da mhm. bist du aber eher beim Aufnahmeleiter beim Aufnahmeleiter, stimmt ja. Das, ja. da gibt es mhm. auch verschiedene Varianten wie du gerade schon gesagt hast die hat jemand gefehlt ihr hattet wahrscheinlich Pete als Aufnahmeleiter quasi ja genau so und ähm, da wäre es gibt natürlich noch mehrere Aufleiter es gibt noch einen zweiten Aufnahmeleiter der wieder dem auf ersten Aufnahmeleiter ja du hast mir da mal diese
1: Matrix gezeigt wie genau. das da alles also, ist. also ein
0: Filmset ist wirklich quasi wie eine Hierarchie ja so oben stehen die Produzenten die dir das Geld geben Ähm, Dann kommt der Regisseur, dann kommt der Kameramann. ähm, Kameramann, noch eine andere wichtige Rolle, um ein Stückchen weiterzugehen. Und dann kommen so Sachen wie Aufnahmeleiter. Und wir können jetzt wirklich nicht jede Rolle hier benennen, weil das sind wirklich unendlich viele. Ähm, Ja, der Kameramann. Der gibt's in, es gibt meist in Deutschland, es gibt Unterschiede zwischen Deutschland und Amerika. In Amerika wird das nochmal anders gehandhabt. Mm. Da habt ihr das, das habt ihr schon mit, ähm, ich weiß nicht, ob unbewusst oder bewusst in eurem Filmabspann auch ge, ähm, gezeigt. Du standst, glaube ich, nur als DUP drin. Ja, als genau, Director, Director of Photography. Photography genau. Director of Phot- Photography. Äh, äh, ist eigentlich jemand, der, der muss nicht unbedingt an der Kamera sein. Also der kann auch einfach nur neben der Kamera stehen. Ach. Ja, also Und jetzt stehe ich da so drin, obwohl ich die ganze Zeit den Drecksjob <lacht> Du warst eigentlich Kameramann. Okay. Du warst beides. Aber in Deutschland gibt es nicht den klassischen DOP. Mhm. Da gibt es eigentlich nur den Kameramann, der sich darum kümmert, wie das Bild aussieht und der die Kamera selber bewegt. Ah ja, und in Amerika hast das geteilt. Ja. Also nicht immer. Also natürlich gibt es auch einen normalen Kameramann. kann es einen normalen ja. Kameramann geben. Aber in der Regel so bei großen Produktionen gibt es erst noch einen DOP, der die Vorstellung hat, wie das Bild aussieht und sagt seinem Kameramann, Quasi, der die Kamera dann schwenkt, hm. ähm, wie das Bild auszusehen ja, klar, hat. Und der klar, klar. schwenkt die Kamera dann bei Fahrten. Ähm, dann gibt es noch, lass uns kurz bei der Kameraabteilung bleiben. Fokuspuller. Fokus, obwohl Fokus, das ist echt das ist ein oh, hartes Thema. On. Heute wird richtig in die Fresse geredet. Ja, ähm, ich, ich sag ja am besten gar nichts mehr und Jonas redet heute nur noch weiter. Ja, ähm, bleiben wir kurz beim Kameradepartment. Das Kameradepartment ist, wenn du Fragen hast, frag einfach rein. Yeah. Kamerat hat vielleicht für Hierarchie, also natürlich der DP in Amerika, aber dann kommt der Kameramann und dann hat der Kameramann natürlich noch zigtausend Assistenten. Also Kameramann hat ähm, den ersten Assi, Assi wie man es schön nennt. Ähm, der erste Kameraassistent ist dafür zuständig, dass die Einstellungen stimmen, wie du gerade schon gesagt hast, kann er Fokuspuller genannt werden oder macht den Fokus. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht genau, ob es in Amerika oder irgendwo eine spezielle speziellen wirklich Namen dafür gibt, dass das der Fokuspuller gibt. Aber meist macht das in Deutschland zumindest oder an so Filmsets, bis, wo ich bisher war, der erste Kameraassistent. Und ähm, man muss da auch noch unterscheiden, der Kameramann, ein richtig guter Kameramann, der wirklich das drauf hat, der setzt sich auch erst kurz bevor die Szene anfängt oder die Einstellung anfängt, erst auf seinen Kamerastuhl oder auf seinen Dolly oder an seine Kamera, vorher macht er nichts. Der, vorher sagt der Kameramann dem ersten Assistenten, jo, ich brauche das, wir drehen von da. Ähm, alle Einstellungen ja sagt eine, alle Einstellung sagt er dem und dann wird das so hingestellt und wenn kurz bevor der Take dann anfängt, kommt er dahin und macht und das. Und Lass mich schön. raten, der Kameramann verdient deutlich besser als die Assis. Natürlich, aber der gibt ja auch den kreativen Input. Also er ja, gut, gestaltet ja. das Bild, er richtet das Bild mit dem Regisseur ein und mhm. ist halt schon eine wichtige Rolle. Ja, dann kam der erste Kameraassistent, der macht halt Kameraeinstellungen, ähm, macht Objektivwechsel mit dem zweiten Kameraassistenten, kommt dann zum zweiten Kameraassistenten, mhm. der macht halt so auch ähm, Objektivwechsel, kümmert sich darum, dass die Akkus voll sind, weil, stell wir vor, Kamera geht mit einem wichtigen Take aus, so da muss er drauf achten und ähm, dass halt der Speicher auch ordentlich vorhanden ist, dass ähm, halt die ähm, Festplatte, die Festplatte, ja die Speicherkarte-Festplatte, je nachdem, welche Kamera an welcher Kamera man arbeitet, äh, immer voll ist, also leer, also leer ist quasi ist. und nicht voll
1: geht während eines Takes. Ja, aber man muss dazu sagen, so das ist ja wirklich sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man jetzt bei solchen Filmsets anfängt und gut ja. kommt drauf an, welche Richtung du gehst, aber ähm, was sind denn so die Essentials, die man halt so bei einem Kurzfilm, sagen wir mal, wenn du jetzt ein Projekt hast von einem Kurzfilm, was man da haben sollte? Also klar, sagen wir mal jetzt, wir machen das relativ klein, wir haben einen Typen für die Kamera, der die Kamera, den Kameramann. Du ähm,
0: brauchst Kameramann, du brauchst einen Regisseur, du mhm. mindestens einen Kameraassistenten. Ja. Schon allein, wenn irgendwas fehlt Ja klar. oder so oder du mit dem Gimbal da stehst und gerade da irgendwas an der Linse. Ja, macht auch Sinn, also dass ja. du
1: halt jemanden hast, der einfach so ein bisschen
0: Backup. Auf jeden hat. einen Backup so... Ähm, Im Optimalfall hast du dann den Kameraassistenten. Ähm, dann brauchst du noch jemanden für die Klappe? Das kann Setrunner machen. Ja,
1: genau, Setrunner. Die sind eh immer sehr, sehr... Ja, das kann aber richtig. zur Not auch der Kameraassistent machen.
0: Ah, okay. Weil weil ich, ähm, ja, das kann auch zur Not der Kameraassistent machen, wenn er keinen Fokus pullen muss. Weil wenn du keinen Fokus pullen musst, dann ist es easy. Weil ja. dann brauchst du brauchst eigentlich auch nur einen Assistenten erstmal. Ähm, Ton? Mhm. Du brauchst einen Tonmann, du brauchst... Wahlweise ein fürs Licht, wenn du da viel Wert drauf setzt mm. und Licht zur Verfügung hast. Ansonsten kann das auch der Kameramann machen. Ja. Das ist halt, man muss halt dann Abstufungen machen, so, weil in einem ähm, kleineren Set ist der Kameramann ja auch bereit, andere Aufgaben noch zu übernehmen.
1: So. Ja, klar. Und wir reden jetzt ja jetzt erstmal von kleineren Sets. Ja. Und was natürlich je nach Bedarf dann sinnvoll ist, sind, wie du ja schon gesagt hast, ähm, Setrunner, ja. die sich einfach um Aufgaben kümmern, die halt am Set anfallen. Sei das heißt, es jetzt eine Szene umbauen, ja. ähm, Leute neu einkleiden, schminken, dreckig
0: machen, sauber machen, je nachdem. Ja. <lacht> Dafür gibt es dann aber auch wieder die Maskenbildner. Und ja. Wir wollen ja auch mal weg von unseren, von kleineren Sets, dass man ein bisschen größer denkt. und
1: so. Naja, klar. also ne, ja. Ich
0: wollte nur mal so eben, dass man einmal die so, Essentials okay. hat. Ne? Mhm.
1: Ähm, und ich glaube, das war es eigentlich auch schon so ziemlich. Ne? Also ja, wie du schon sagtest, Maske oder so
0: je nach Dreh. Kommt drauf an, ähm, wie groß der Dreh dann im Endeffekt ist, wie viele Leute du da Mhm. hast, also wie viele Schauspieler und so. Vielleicht muss auch jemand haben, der noch irgendwie fährt oder der drum guckt, je nachdem, wo man dreht. und ganz wichtig, Catering. Catering.
1: Catering ist das Wichtigste am Filmset. Ja, damit kann vieles entschieden werden, ob der Film halt gut oder scheiße wird. Ja, deswegen war (lacht) euer Film auch scheiße. Weil es bei uns nämlich nur Dosensuppen gab. Das ähm, Das war natürlich... Doppelkekse. Ja. Die guten... Das, gut und günstig. Schon, hm. das war schon echt ein minimalistisches Das Problem war ja, äh, kann ich an der Stelle mal kurz erzählen: Bei dem Dreh im Wald bei minus 6 Grad, da wollten wir auch Dosensuppe machen, aber der Dieselgenerator war irgendwann leer. Heißt, wir hatten nur noch kalte Suppe und kein Arsch wollte kalte Suppe essen. Deswegen waren wir am Abend lieber noch mal essen. Aber das, ah. war, schon, das war schon nicht so geil.
0: Ja, weil. Also, die, also ähm, es mit dem Essen steht und fällt alles. Wenn du eine gute Pause hast, dann wird danach wieder direkt weiter motivierter ja. ähm, ähm, weitergearbeitet. Das
1: hat man aber auch gemerkt, ähm, gerade am zweiten Tag, wo man dann halt wirklich, jeder war durchgefroren, alle waren kaputt vom ersten Drehtag im Wald jetzt. Ne? Mhm. Und äh, wir hatten halt kein warmes Essen zwischendrin. Äh, wir hatten halt dann so Snacks und so weiter. Und danach haben wir dann abends auch warm gegessen. Mhm. Äh, und wir hatten ja auch warme Getränke. Aber äh, die Laune bzw. die Produktivität am Set ging halt trotzdem so äh, runter, einfach ja. nur, weil die Leute halt, klar, denen war kalt, völlig verständlich und ähm, die waren, ich weiß nicht, ob auch hungrig unbedingt, also irgendwann bist du ja auch so drin, aber halt nur von Keksen und so weiter, das ist ja auch nicht satt. Ja. So, das hängt ja auch irgendwann zum Hals aus. Also das Beste, ja. Und, und da Sorry. muss man halt so ein bisschen drauf achten, gerade bei outdoor
0: Drehs Ja, also das Beste ist eigentlich, wenn du morgens anfängst, dass du direkt den Leuten sagst so, jo, komm ein bisschen früher, es gibt schon Frühstück. Dann sind die ja. alle, da starten es kommen die alle erstens früher, sind alle da <lacht> So, ähm, und dann, also das habe ich jetzt, also doch, das habe ich schon erlebt. Also, wir hatten
1: das übrigens auch, möchte ich nur mal sagen, optional angeboten, aber da hat sich ja kein Arsch für gemeldet. <lacht> Echt? Fürs Frühstück? Nee, wir wollten uns beim Bäcker frühstücken vorher. Ah, okay, gut.
0: Aber ähm, ging ja auch so. Ja, ja weil eigentlich bei den großen Trails, wo ich immer da war, gab es halt immer zu jeder Zeit Getränke und. Ja, wenn man Essen. das mal so für
1: sich selbst überlegt, ist das eigentlich auch ganz geil, wenn du halt schon da rangehst und denkst, so. Oh, da gibt es sogar Essen.
0: Ja, dann ja. gehe ich da doch gerne hin. Ja, das ist so das Minimum, so, ne? Ja. Ähm, ja, gut, dann vielleicht, dass wir. Das Thema ist, pff, das ist eigentlich viel zu groß für eine Folge. Mhm. Deswegen, wenn ihr Bock habt, dass man da nochmal in die einzelnen Rollen ins Detail geht oder ins Department.
1: Schreibt uns auch ein Review. Genau, ja, dann schreiben ja, wir mal. Call to da. action an der Stelle, ne? Mhm. Uh, Reviews sind für uns wirklich. Ähm, wir freuen Deswegen. uns über jedes Review. Ja. Also äh, gebt uns gerne eine positive Bewertung. Wenn und wenn euch der Podcast gefällt, ja. schreibt uns gerne mal eine Kleinigkeit. Wir freuen uns darüber und wir würden dann auch mal in den nächsten Wochen die Leute mal erwähnen. Also wenn ihr auch Fragen ja. habt
0: an uns oder sowas, schreibt sie uns gerne mal. Ja. Und ähm, wir beantworten die liebend gerne. Genau, so wenn ihr zum Beispiel Bock drauf habt, dass ihr nochmal genauer ins Detail mhm. über das Kamera department reden möchtet, dann kann man vielleicht auch in Zukunft auch Leute dazu einladen. Das darüber ja ein bisschen Platz, genau. mehr reden können. Ich habe da auch schon so, wo, wo ich mein Wissen habe, ähm, vielleicht guckt diese Person noch zu, die wird sich <lacht> wahrscheinlich sehr angesprochen fühlen, vor allem bei diesem Thema, äh, zum Kameradepartment. Wenn ähm, er das herkommt, gibt es noch viel, viel mehr. Ja, ja. <lacht> ähm, vielleicht wollen wir das kurz, haben wir alle Rollen? Ja, also also die Wichtigste ist schon mit
1: dabei. Also
0: was ich noch ansprechen möchte, es gibt natürlich im Kameradepartment noch das Licht. Ich glaube, mhm. Licht ist, ein, ist kein eigenes Department, ist glaube ich vom Kameradepartment. Okay. Weil der Chef ist der Kameramann, der den Lichtmann sagt so, so jo, mach das, mach dies, Sinn. was macht wir, wir brauchen, ich glaube. Und Lichtmann hat natürlich wieder andere Unterkategorien, zum Beispiel den Bestboy. Da hat er den Schalterdrücker, den Steckerzieher <lacht> und den, <lacht> ja. äh, den Leucht Ja, das halt, aber das ist halt an einem fetten Set auch wichtig so. Oder halt so an, wenn ich einen Abschlussfilm brauche äh, mache oder so, ja. dann möchte ich halt auch diese Base haben. Wo wir ja schon
1: zu Anfang drüber geredet haben. Ne? Es ist schön, wenn jeder weiß, was er zu tun hat. Genau. Jeder seine feste Rolle hat und dann läuft das auch am Set. Ja. Das ist ja der einzige Sinn dabei. Klar, werd, wird da viel rumgestanden, wie du schon gesagt hast. Aber es läuft halt einfach am Schnürchen, weil jeder weiß, ja. oh, fuck, das Licht muss da verrückt werden. Ich bin
0: dafür verantwortlich, dann gehe ich da mal eben hin. Genau. Ja, dann hast du das Department-Ton noch. Aber warte, mhm. bei Kamera-Department gibt es noch den Grip. Der Grip? Der Grip. Was ist der Grip? Der Griffhalter oder was? So, hast du noch nie gehört? Nee, ohne Scheiß. Nee. Echt nicht? Okay, dann äh, sag mal, was du denkst, was der Grip ist. Ich hätte jetzt gesagt, der Grip ist der Typ, der die Kamera hält, wenn die Kamera gerade nicht filmt. Das macht der Grip Assistent. Ach oh, du Scheiße. Der Grip ist eigentlich derjenige, aber der ist doch eigentlich auch an einem kleineren Set, als an einem größeren Set, So, der sich darum kümmert, dass zum Beispiel, wenn du eine fette Kamera hast und du aus der Hand filmst, so, oder von der Schulter filmt, mhm. weil die ist schwer. Die kannst ja, du nicht klar. die ganze Zeit auf die Schulter lassen. So, weil dann wird es auch zu wackelig. Das macht eigentlich der Grip-Assistent an einem großen Set, aber es kann auch der Grip machen. Aber der echte Grip ist eigentlich der, der zum Beispiel beim Dolly den Dolly aufbaut, ah. die Schienen verlegt, okay, okay. den Dolly darauf setzt den Dolly schiebt, dass das alles gleichmäßig ist. Das ist auch tatsächlich eine. Ich glaube, Grip ist. Ja, ja, und Grip da, ist auch sehr wichtig. Ja, aber da sieht man mal wieder, was das eigentlich für in
1: Anführungsstrichen kleine Aufgaben sind, mhm. wie zum Beispiel. Jetzt einen Dolly schieben. Grip ne? ist auch,
0: kann auch ein vollwertiger Beruf sein. Ja, genau, das wollte ich ja gerade sagen. Genauso wie erster Kameraassistent oder zweiter Kameraassistent. Da kannst du super mit an großen, wenn du an die richtigen Kunden oder ja. an, an richtigen Sets kommst, kannst du davon leben, kannst du es dein ganzes Leben machen. Ja. So. Heißt, wenn du schon mal angefangen hast, irgendwas hin und her zu schieben, dann kannst du Grip werden.
1: <lacht> nein, aber ja. ähm, na, wir wollen das jetzt nicht runterspielen oder sowas. Nein, nein, nein. Aber ich finde es halt interessant, so was es halt für kleine Rollen gibt, die halt trotzdem ihre Daseinsberechtigung haben ja. und die halt trotzdem essentiell wichtig sind. Ja. Weil sagen wir mal, es gäbe den jetzt nicht, wer soll dann, dann den Dolly schieben? Eben,
0: Z-Runner kannst du nur auch noch. Gut, klar. Aber wennst du, wenn du wenn du eine Werbeproduktion hast oder irgendwann ein geiles Film, einen geilen Film, dann möchtest du auch jemanden haben, der das kann, ja. der da Erfahrung drin hat, der weiß, wie dieser Dolly funktioniert und so. Ja. ja, ja ich das ist so.
1: nur darauf hinaus so, ne, du brauchst ja überhaupt jemanden, der es schiebt.
0: Ja, ja, du brauchst eigentlich überall jemanden, der es kann, so wenn du wirklich ähm, so einen sicheren Dreh haben möchtest. Ja.
1: Da fällt mir gerade noch ein, äh, nur zu einer Rolle, was wo wir ja vorhin schon bei Fokuspuller waren. Ähm, für einen Shot im Film hatten wir tatsächlich jemanden, der noch das Gimbal operated hat. Ja. Ähm, weil wir halt so einen Kameraschwenk drin hatten, den du halt währenddessen nicht machen konntest. Mhm. Ähm, und das hat dann halt auch der gleiche gemacht, der die Klappe gemacht hat. Ja. Ich meine, ne, das wäre jetzt für diese eine Sache bräuchtest du jetzt halt keinen extra Typen, der da vier Tage nee, rumsteht eben, und einmal ein Shot da ist. Nein, auf
0: keinen Fall. An kleineren Set kannst du ja Aufgaben verteilen, die, nicht genau, so, genau. die auch jeder machen kann oder so. Ja. Gut, dann hatten wir Kamera Department, dann haben wir das Department, Licht hatten wir abgedeckt. Dann gibt es noch, Ton hatten wir. Ja, dann die Sache mit der Produktion, die Produzenten, mhm. ähm, die das Geld geben. Dann natürlich ähm, Leute, die sich um die Schauspieler kümmern, wo natürlich der Regisseur mit oben ist. Dann gibt es dann natürlich noch im Vorhinein Caster. Ja. Ähm, es gibt dann Leute, die sich um die Komparsen kümmern. Weil wenn du an einem Filmset bist, wo du eine Demo oder so machst, so wo 100 Leute sind oder so, brauchst du natürlich Leute, die wissen oder die den Leuten sagen, ähm, was sie zu tun haben, weil das kann nicht der Regisseur alles machen. Da haben ja, der wieder die Leute. so. Und dann gibt es natürlich noch die Aufnahmeleitung. Und es gibt natürlich bei beim Regisseur noch eine Regieassistenz und was es nicht alles gibt.
1: Aber da müssen wir auch mal in Ruhe drüber reden, genau. wenn die Leute mal dazu ein ähm, bisschen mehr erfahren wollen. Genau, ja. Gerade so bei größeren Filmsets. Ja, aber ist halt, wie ihr schon merkt, ein
0: super komplexes, super interessantes ja. Thema. Da könnte man auf jeden Fall zu jedem Department eine eigene Folge machen. Ja, und es ist halt auch mal
1: ganz interessant für Leute, die halt hier mal reinschnuppern wollen. Ja. Ich meine, solche kleineren Jobs, die kannst du bestimmt auch schon, ähm, wenn mal sowas gesucht wird, die findest du, glaube ich, leichter. Ja, ne? auf jeden ja, Fall. Ohne viel Erfahrung.
0: Ja, und auch vielleicht, vielleicht, auch vielleicht, vielleicht, mhm. äh, für Leute, die sich jetzt erstmal nur so so Sachen gemacht haben, ähm, wie wir so Imagefilme mäßig ja. und die noch nie was am echten Filmset oder noch nie Erfahrung am Filmset gesammelt haben, was ich auch vorher nicht hatte, wirklich. Ich war einmal an einem größeren Filmset, wo ich mal in der Uni reingeschnuppert habe. Ja. Und da habe ich das so zum ersten Mal mitgekriegt, aber noch nicht so intensiv. Ähm, aber du hast es ja auch durch mich auch quasi erst erfahren. So. Ja genau, und das, das glaube ich ja auch quasi mein erstes größeres Filmset, äh, ja. was wir da hatten. Ja, Und das ist, glaube ich, interessant für, so, für Leute, die auch zuhören, die noch nicht wirklich Erfahrung damit haben. Ich hoffe, da konnten wir da ein bisschen Wissen auch vermitteln, so ein mhm. paar Positionen. Was dann doch alles hintersteckt
1: Ja. Und wir können ja auch mal, äh, fällt mir an der Stelle mal ein, so einen Podcast dazu machen, da hatten wir, glaube ich, eh mal vor, äh, zur Planung, wie man überhaupt an sowas rangeht. Genau. Weil da hat der Jonas mir auch einiges gesagt, so an was man denken muss, mit Shortlist,
0: mit Woher äh, weiß Taten nämlich, so genau, woher weiß nämlich die Kameramänner, wann sie was zu tun haben, woher wissen die einzelnen Leute, was. Ja. Wann sie am Filmset und so zu sein haben. Und das ist halt so viel haben. Arbeit im Voraus auch. Ja, da gibt es nämlich eine Disposition und was das ist, gibt es locker eine Folge zu. Ja, das Da kann noch man, noch.
1: da kann ich Stunden drüber reden. Ja, ich merke das schon, ich merke ja, das schon. Tut mir leid, wenn ja. ich irgendwo zu eigenem Thema ja, ich zu ich glaub, viele Ja, eh schon keiner mehr zu, weil die sich alle langweilig wie ein Sack Reis finden. Na, Quatsch, Quatsch. Äh, da muss der Jurass erstmal einen dicken Sipp Wasser nehmen, um das zu verkraften. Ja, in dem Sinne hören wir dann auch auf. <lacht> ja, genau. Ähm, war eine schöne Folge. Ich doch, es war ganz gut. Ja. Und ähm, falls ihr uns nur hört und noch nicht seht, schaut doch mal auf unserer Website vorbei, ready-set-action.de genau. und natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Bei Jonas ist das atjb-production-de Ganz wichtig. Und bei Arlen ist das at the skills. Genau, das Ganze auf Instagram, falls wir das noch nicht gesagt haben. Da seht ihr auch ein bisschen hinter den Kulissen, wie das Set hier überhaupt aussieht, denn das ist hier wirklich ein polished Set für euch, aber für uns ist das hier Schön, eine riesige Alter.
0: Aufräumarbeit. Ach, das geht ja noch. Das Das geht geht ja noch. Dann Dann würden wir sagen, stay creative. Ciao, ciao. Tschüss.